Os escritos de Rabash arrasam para endireitar as pernas e cobrir a cabeça durante a oração. Está escrito no livro do Zohar, vem e veja. Quem está de pé durante a oração deve endireitar as suas pernas e cobrir a sua cabeça como um que está de pé perante o rei e deve cobrir os seus olhos para não olhar para a Shekhinah. No livro do Zohar ele pergunta dizemos uma pessoa que esteja a olhar para a Shekhinah enquanto está a orar mas como é que pode olhar para a Shekhinah? Ele responde, é para verificar que a Shekhinah está em frente a ele durante a oração. E esta é a razão pela qual ele não deve abrir os seus olhos. Devemos compreender o que é que o assunto de endireitar as pernas implica, pois parece ser uma, uma condição na oração. Ou seja, remete para um assunto importante. Então, o que é isso? Devemos também compreender porque devemos cobrir a cabeça durante a oração. Não significa que devemos cobrir a cabeça com um talit, um durante a oração. Pois isto não apenas com oração da manhã. Nas orações da tarde, da noite, o que nós podemos falar é cobrir a cabeça. Então, o que é que isto significa cobrir os olhos? Cobrimos os nossos olhos quando lemos a... Mas aqui ele diz que durante a oração devemos também cobrir os nossos olhos. Então, depois, depois, Ele explica que isto é para verificar que a Shekhinah está em frente a ele durante a sua oração. Mas a resposta não é clara. Qual é a conexão entre fechar os olhos e saber que a Shekhinah está em frente a ele? Para compreender o acima mencionado, devemos voltar a toda a matéria do trabalho da criação. Para que serve? E qual é o nível que a criação deve ser? em matérias corpóreas, onde há apenas pequenos prazeres, que o sagrado livro do Zohar chama uma luz muito fina. 
שפירושו אור דק מאוד. היינו שנפלו ניצוצין קדישין לתוך הקליפות, Porque em pequenos prazeres é mais fácil acostumar-nos a recebê-los apenas em forma de doação. Ou seja, é mais fácil dizer se eu não posso ter o objetivo de doação, eu não vou agarrar estes prazeres e não quero receber estes prazeres porque com eles fico separado do Criador. Sabemos que ele trabalha apenas em forma de doação e o inferior quer especificamente receber. Portanto, não há equivalência de forma aqui. E por esta razão, ou seja, uma vez que ele quer estar em adesão com o Criador, o ato de recessão separa-o de sentir o Criador, devido ao desintum e ocultamento que teve lugar para que ele pudesse acostumar-se a ser capaz de fazer coisas e direcioná-las para a doação. Mas se a providência do Criador fosse revelada, o prazer e o deleite que seriam revelados e o homem não seria capaz de vencer os seus vasos da recepção. E o significado de ter que endireitar as pernas durante a oração. Acontece a oração que está a fazer para levar ao Criador é por uma carência. Porque se não tem nada pelo qual orar, qual é a nossa carência? שהמרגלים לא נותנים לי מנוחה, ואני לא רוצה ללכת בדרכיהם, אלא כשאני רואה שכל מחשבותיי ורצוני הוא רק לתקופת tudo o que precisamos agora e para o qual devemos pedir ao Criador é que Ele nos dê um passo chamado desejo. Ou seja, por uma crença, significando isto um desejo para querer servir o Rei. E que este seja o nosso único desejo e anseio. E não nos preocupamos com coisas que não dizem respeito a servir o Criador. 
não entende. A verdadeira razão pela qual a pessoa não anseia servir ao Criador é que ele não vê que não quer servir o rei. Ao invés, Sulam diz que a razão é que ele não acredita que está perante o rei. Mas quando ele sente que está perante o rei, a sua escolha torna-se anulada e ele anula perante o rei como uma vela perante uma torre. E, portanto, naquilo que a pessoa deve trabalhar é o seu esforço para ser recompensado com fé, ou seja, sentir que o Criador existe. Tal como os nossos sábios disseram, o seu olho vê e a sua orelha escuta. Uma vez que existiu um ocultamento sobre nós. Mas antes de deixarmos o amor próprio, ainda estamos na, 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 sobre o tzimtzu que foi feito para que o local da recepção seja escuro, sem luz, chamado um espaço vazio da luz superior. Por esta razão, ele pede ao Criador para abrir os seus olhos, para que ele sinta que está perante o Rei, o Criador, perdão. Ele precisa disto, não porque ele quer deleitar-se por estar em frente ao Criador. Ao invés, ele quer doar ao Criador. E não pode fazer nada, porque ele ainda não sente a importância do Criador. Ao invés, para ele, a Shriná está no exílio. Ou seja, quando lhe ocorre fazer algo pelo Criador e não pensar no seu próprio benefício, o mundo parece-lhe negro. Parece que ele agora morreu para o mundo. Ou seja, ele começa a sentir que toda a sua existência é anulada e ele não merece mais um nome. E por esta razão, logo no início da sua entrada no Estado, ele quer escapar dele. Nessa altura, ele sente-se desagradável com esta situação, com o que ela lhe está a causar. E ele não pode continuar a caminhar neste caminho. Ele compreende que se começar a caminhar no caminho de apenas pelo benefício ele deve sentir a vida e felicidade. Mas, de repente, ele vê o oposto. Isto traz a pergunta, por que que isto acontece desta forma? A resposta é que neste estado, quando ele se sente desta forma, ele pode sentir o significado de Shekinah no povo. Ou seja, ele sente que caiu tão baixo 
que realmente está dobrado no chão. E depois, quando ele sabe o que é Shekhinah no pó, ele pode orar ao Criador e fazer boas ações para que o Criador eleve a Shekhinah do pó. Ou seja, quando ele sente que assumindo o fardo do reino dos céus significa trabalhar apenas pelo Criador e não por ele mesmo, que isso sabe como pó, ele pede ao Criador para remover o seu ocultamento dele para que ele seja recompensado com ver que a Shekhinah é chamada a terra dos vivos. Ou seja, precisamente ao querer fazer tudo pelo Criador e não pelo seu próprio benefício, precisamente aqui a pessoa é recompensada com a verdadeira vida. E isto é o significado da terra dos vivos. A terra de onde a vida brota. A terra de onde a vida brota para todos. E da mesma forma, a terra do Sitra Ahra é chamada a terra que consome os seus habitantes. Sabemos que o assunto da recessão causa separação da Kedusha. E por esta razão, os malvados nas suas vidas são chamados mortos. A doação é chamada de Vekut, tal como está escrito, e a pessoa que se agarra ao Criador, o seu Deus, estão vivos cada um de vós neste dia. Isto significa que a pessoa que quer que o Criador abra os seus olhos, para ser recompensado com fé, ou seja, para sentir a sua existência, não significa que ele anseie o prazer de sentir que ele está perante o rei. Ele anseia não ser malvado ao não querer observar os mandamentos de amar o Criador. שאי-אפשר-ליות-אהבה-בלי-תענוג-אבל-יש-עניין-בדבר-שאדם-רוצה-אותה-באופן-ישר-ומדאו-אסונד-כי-אפשו-כי-אריר-דירת-אמין-א
Ele não diz que ama isso, mas está feliz acerca disso, porque vai ganhar algo muito importante da sua vida. Portanto, que ele ama as suas crianças e trabalha para elas para ter deleite. כמוכן כשהאדם מבקש מהשם שיקרבו Isto não é o que, se, o que significa. Ao invés, a sua intenção é que ele quer que o Criador o traga mais próximo, porque ele vê que é malvado e não pode fazer nada, exceto pelo seu próprio benefício. Portanto, ele quer verdadeiramente sair do amor próprio. Que a sua intenção é para sair do amor próprio e não para receber um maior prazer. Ou seja, uma vez que ele não tira partido dos prazeres corpóreos assim tanto, para dar mais prazer ao seu desejo de receber, este é o seu propósito. Ou seja, Ele não quer que o seu prazer, que o seu amor próprio tenha mais prazer. Certamente que não. Pelo contrário, ele quer sair do amor próprio. que origina ele querer pedir ao Criador para o tirar do amor próprio e dar-lhe a luz da fé, É apenas que ele é judeu e deve observar, manter a Torah e Mitzvot, porque o Criador assim o comandou para manter a sua vontade. Mas ele vê que ele não tem nada para fazer com a doação ao Criador. Ao invés. Todas as suas preocupações são aquelas dos não-judeus, apenas amor próprio. Isto motiva a ir e a pedir por algo, para ser capaz de ser um judeu e, um, e não um não-judeu que pertence às nações do mundo. No entanto, devemos lembrar que é impossível sentir a existência do Criador sem sentir prazer. No entanto, isto é só quando o prazer chega até ele indiretamente. Ou seja, quando ele não pretende 
que chega até ele por si mesmo, porque é natural, quando sentimos que estamos perante o rei, sentimos a importância do rei. E nessa medida, estamos preenchidos com prazer. E, portanto, acontece que pode ser dito que ele está perante o rei e sente que quer anular-se perante o rei e, ao mesmo tempo, sentir-se desagradável porque quer anular. E, portanto, quando a pessoa vê que começa a trabalhar em forma de doação, e sente que ao anular perante o Criador, sente-se desagradável ao anular perante o Criador, ele deve dizer que isto não é a forma do rei. Mas tal sensação chegou até ele por forma a saber o significado de Shekhinah no exílio ou Shekhinah no pó. E essa é a altura certa para orar ao Criador, para o trazer mais próximo. Uma vez que de outra forma ele vê que não há forma que ele vai ser capaz de entrar na Kedusha por si mesmo. Uma vez que ele sente que todos os órgãos do corpo resistem a servir o rei e anular a sua existência, para que todas as suas aspirações sejam apenas para servir o rei. E nessa altura, ele é chamado de carente, quando não há ninguém no mundo que o possa ajudar, senão o Criador ele mesmo. Nenhuma construção. Todos pensamentos de preguiça e desespero não podem satisfazer a sua carência. E por esta razão, ele tenta procurar conselhos de como obter o que ele quer. Acontece que ele está a orar ao Criador pelo preenchimento da sua carência, porque ele quer a construção do mundo. Ele vê que neste estado, no estado em que ele está, também é a construção. Mas todos os edifícios que ele está a construir são como pequenas crianças brincando e construindo casas de brinquedo que depois destroem, apenas por forma a construir de novo. E esta é a construção da qual eles tiram prazer. Da mesma forma, ele procura na vida corpórea como os jogos das crianças que constroem, que não vão construir o mundo. Os prazeres corpóreos também não vão construir o mundo, que foi criado com um propósito e não para pequenas crianças. Então, como podemos concordar em permanecer entre crianças pequenas? 
והגם שהילדים צוחקים ממנו שהוא לא רוצה לשחק עמהם והם לא מבינים אותו. Aparentemente, quer afastar-se do mundo e ir para o deserto e viver como os animais do deserto. Mas que não tem a linguagem comum com eles. E nesse caso, ele sofre devido à sua carência, que ele quer ser recompensado com a vida espiritual. Acontece que apenas no terceiro discernimento de uma carência, podemos dizer que a sua oração é chamada uma oração, uma vez que ele exige preenchimento para que possa corrigir o mundo, para ter a capacidade de receber o propósito da criação, que é fazer bem às suas criações. E ele acredita que todo o ocultamento e a restrição que existe no mundo é porque não temos as ferramentas apropriadas para a abundância da santidade que é o vaso da doação. E por esta razão, ele pede ao Criador para lhe dar vasos de doação. Podemos obter isto ao sentir a grandeza e importância do Rei. Mas quando a Shekhinah está no exílio, quando o trabalho sabe como pó, איך יכולים להמשיך בעבודה זו? ולכן תפילה כעין זה מתקבלת. fechar os olhos como se estivéssemos perante o rei. Sabemos que a cabeça é chamada ao intelecto do homem. E da mesma forma os olhos são vistos como sendo o intelecto, como está escrito, os olhos da congregação, que significa os sábios da congregação. Cobrindo e tapando significa não olhar para o que o intelecto lhe diz. Isto significa que quando a pessoa faz uma oração, ele deve acreditar que está perante o rei. Apesar de não sentir o rei, ele deve orar para que o Criador lhe dê o poder da fé para sentir que ele está perante o Rei. Ou seja, ele quer o poder da fé para ser tal como o conhecimento. Ou seja, que o corpo tem a impressão da fé que ele acredita 
como se estivesse a ver o rei e estivesse impressionado com o rei. Isto é o que a fé é a fé pela qual ele pede. Esta é a razão pela qual é proibido abrir os olhos durante a oração, porque é proibido olhar para a Shekinah. O Sagrado Livro do Zohar diz, como pode ele olhar para a Shekinah? A Shekinah está em frente a ele durante a sua oração. E é por isso que é proibido abrir os olhos. Perguntamos qual é a resposta. Acontece que a fé que a pessoa acredita deve ser exatamente como se estivesse a ver a Shekinah. De outra forma, se a sua fé ainda não alcançou este nível, não é vista como uma verdadeira fé. E este é o tipo de fé pela qual a pessoa deve orar, que a fé trabalhe para ele como se ele estivesse a ver tudo com os seus olhos. Obrigado, disse o Rav. Isto está claro, certo? Excelente. Então precisamos de alcançar o nível da fé. Amigo, novamente a impressão estamos cheios de confiança porque Rabash passa por todos os estados e ele mostra-nos como na selva que a ordem é maravilhosa de cada vez o que significa que não devemos olhar para a Shekinah porque a revelação da Shekinah é precisamente por forma que a pessoa se tape para não a ver. Esta é a condição. Amigo, por um lado, ele diz que que não deve ter essa preocupação quando está perante a Shekinah e, por outro lado, não deve ver. O que é que são estes dois lados? Rav, ver com a fé. É chamado ver com a luz da fé. Amigo, ver com a luz da fé, o que é proibido? Proibido é impossível ou o quê? Grave, quando uma pessoa alcança os vasos da doação, que eles vêm e substituem os seus vasos da recepção. Amigo, então o que significa cobrir os olhos? Grave, que ele não precisa de receber nenhuma luz do Criador, mas ao invés... Ele diz que eu vou permanecer desta forma. 
E porquê? Porque ele sente que vai perder a fé, agrave-se, Amiga, então está a proteger a fé ao cobrir os olhos. Ele mantém a fé mais forte. Rav, sim. Rav, isto significa que todo o trabalho de uma pessoa é alcançar um estado em que possa viver na luz da Hassadim, na luz da fé, e não na luz de Rochman. Amigo, então... E o amigo agradece. Sem dúvida, diz o Rao. Se a pessoa alcançar o estado da fé, é como se ele estivesse a ver a Shrina. O que é o problema de ver a Shrina? É a equivalência que ele tem naquele nível. Porque é que ele tem que cobrir os olhos, está no estado correto. Rao não compreende. Ele faz a restrição nos seus vasos de recepção. Nestes vasos, a luz da fé não está revelada, ou seja, a luz da Rochman. Mas o que está revelado é apenas a luz de Rassadim. E que ele não precisa de mais. Isto, para ele, é como se recebesse a luz de Rochman em todo o seu vaso. Amigo, então se ele não precisa de nada, para que é que ele tem que cobrir os olhos se ele não precisa de nada? Esta é a ação, mas a sua ação, ele diz, eu não preciso da luz de Rochman que seja revelada agora, mas ao invés... Eu oculto-me e, ao invés disso, quero receber a luz da fé, a luz de Rassadim. Ora, Biná. Amigo, o que é a luz da fé? A luz de Biná. Amigo, o que significa, aparentemente, paralisa o desejo de preenchimento? Não, não fazer com o desejo. O Criador é que manda no desejo. Mas a pessoa quer dizer que ele não precisa. Ele não precisa de preenchimento. De que está em doação. Amigo, se o trabalho do homem é apenas alcançar a vida na luz de Hassadim, quando é que uma pessoa começa a viver na luz de Rochma? E estar satisfeito com a luz de Hassadim? Como é que ele tem conexão com Rochma? Ravel não sente, não sente que se contenta com isso, que se restringe e que está satisfeito apenas com isso. Ele não sente dessa forma. Ao invés, ele alcança uma tal sensação, um tal estado, porque de tal forma ele compreende que é mais semelhante ao Criador. Amigo, neste estado em que ele está satisfeito com um pouco, ele não está verdadeiramente satisfeito com o seu estado. Ah, bem. 
A pergunta é em que medida é que ele sente que é assim. Amigo, ainda não percebi. Se a luz da fé ou a luz de Rassadim é suficiente, então por que é que lhe falta algo mais? Rav, porque os seus vasos... Amigo, podemos dizer que a luz refletida é quando ele devolve luz direta? Porque o vaso faz em si mesmo a luz direta, mas de volta ao Criador? E com isso ele está a ocultar temos a recepção e a luz da fé é o que Rabash fala bem amigo, a luz refletida é um reflexo da luz direta mas do lado do vaso Talvez o Sasha já tenha respondido, mas ele escreve que o principal que a pessoa tem que tentar no seu trabalho é ser recompensado com fé, ou seja, sentir que há uma realidade, a realidade do Criador, que o Criador existe, ele não contradiz, se sentir que o Criador existe, isso não cancela a minha fé? Depende como você o sente. Amiga, essa é a pergunta. Qual é a diferença entre querer estar em fé e sentir que o Criador existe? Rava fé também é luz. É luz? Veja. Portanto, não é que a luz da fé sinta algo, precise de algo. Não é um tipo de iluminação desde o alto que cancela todos os seus vasos, mas ao invés tem vasos e quer sentir Mas ao longo do caminho, quando alcançamos um tal trabalho, de trabalho na dezena, o que é que ele quer neste estado para os amigos? Ele quer apenas carência para eles? Ou quer o preenchimento para eles? Ah, vê luz aos seus vasos. Como é que ele os usa? O que é que ele vai obter? 
Amigo, é, por isso que é difícil compreender, eu posso compreender em mim mesmo para o futuro, não é que eu sinta, mas posso compreendê-lo em alguma medida, eu alcanço, alcançar um estado em que tenho uma carência, não quero receber o preenchimento, quero ser uma qualidade de doação, mas o que é que eu tenho que pedir para os amigos? A mesma coisa ou quero que eles recebam o preenchimento? Eles tenham todo o preenchimento. Novamente, ele escreve o principal que a pessoa tem que tentar no seu trabalho é ser recompensado com a qualidade da fé. Ou seja, sentir que o Criador existe. Esta ação chamada tentar ser recompensado com a fé, o que é que deve a pessoa tentar fazer? O que é que a pessoa deve tentar alcançar? Com que vasos ele sente a existência do Criador? Agora ele sente a existência do Criador entre o que o perturba o seu desejo de receber e o que ele sabe que não deve ser dessa forma. Que a existência do Criador é o oposto dos vasos da recepção, sentir a existência do Criador. Então, o que é que ele deve tentar aqui? O que é que ele deve tentar alcançar aqui? O esforço é que se, se tiver o seu desejo de receber inato e fizer uma restrição, e se elevar ao nível da doação. E desta forma, de acordo com a luz refletida, que ativa, vai ativá-la perante o Criador. Amigo, quando dizemos restrição no desejo de receber, é algo que a pessoa pode fazer diretamente ou há um processo que acontece através da luz que reforma. A pessoa não é capaz de fazer a restrição nem algo. Isto deve ser claro. Sim, sobre o escrutínio que o Jacob. Ele escreve que, neste estado, o Criador não responde à oração da pessoa. Ele diz que mais tarde ela chega a uma fase em que ela tem que pedir construir um mundo. A construção do mundo é a construção geral da Shekinah. Amigo, como neste estado, então, onde ele somente quer ser deixado só, se ele pode ver ou querer a correção em geral, realmente é um estado extremo do seu Sim, como nós dissemos, quase todos passam por este estado. Somente me deixe sozinho, como uma pessoa morta. Sim. Onde ela pode encontrar o poder por pedir? Ela pede por essas forças, especificamente neste estado, onde ela não tem. Qualquer conexão com tal força, ela pede para ter elas. Para ter a força? Que tipo de força? Perguntou o amigo. Ah, 
E pelo menos por algo para que ela possa iniciar, pelo menos com isso, amigo. Iniciar com o quê? Ter uma carência por doação? Ah, sim. Até uma pequena luz de Hassadim, é o que ela quer. E após isso, ela somente quer estar aderida a essa luz de Hassadim e continuar lá? Ah, não, mais tarde. É de acordo com a situação dela. E o Criador irá avançá-la de acordo com o Estado? Agradeço. Ah, ele escreve aqui que... Perdoe-me, me perdi aqui. Eu tenho uma pergunta diferente. Achei que não no pó. Ele escreve que ele sente que a realidade dele é cancelada e que ele sabe que a Shekinah se encontra no pó e ele pode orar e fazer boas obras para que o Criador possa elevar Shekinah do pó. O que... É, as boas, o que são as boas obras que ele descobre quando ele vê que ele não tem nenhuma energia para o avanço? Ah, em seu anular, em todas as suas forças. É o que ele pode querer. Amigo, boas obras me parece ser algo após a anulação. Sim, Então, quais são essas boas obras que ela pode fazer aos amigos quando ela não tem nenhuma habilidade? Ela sente que ela não tem habilidade de fazer nada. Oração, Israel. Uma oração é uma boa obra? Ah, é uma obra, Israel. É uma obra. Ok, em se ela orar. Que a Shekinah possa ser corrigida ou que ele seja corrigido. Que a Shekinah seja corrigida ou que a pessoa é corrigida. Aonde ele vê o erro? Nele mesmo ou na Shekinah? Amigo, ele sente a Shekinah no pó. Ele sente que isso é ele? É ele, seu amigo. Ele não tem nenhum poder de levar a ela. Então, qual é a questão? Perguntou Ram. De onde receber o poder? Quando este inimigo, inimigo que a realidade é cancelada e ele quer somente levantar sua cabeça e fazer algo. A adesão, a anulação. A adesão que ele quer ser como o Criador, sim, Sr. Ram. E que ele doe sem nenhum desejo de receber para si mesmo, sim, Sr. Ram. Ok, vamos dizer, falando em geral. A Shekinah precisa ser corrigida ou é a pessoa que precisa ser corrigida? A pessoa é uma parte da Shekinah. Agradeço, Rafa. Bem, isso chegará até vocês. Sim. Agradeço, Rafa. O que significa ser recompensado com a vida? Ah, ser recompensado com a vida? Isso significa que haver a Shekinah recebendo toda a luz do Criador e alcançando a Ele com completa congruência para uma zivug, um acoplamento 
Sim, eu peço para sentir a carência dos amigos. Isso significa revelar a vida, querer a terra da vida, que eu preciso me alegrar neste prazer perdoando ao amigo, perpedindo sobre a carência dos amigos. Sim, eu gostaria de perguntar qual é a diferença na realidade entre tendo a luz de Hassadim e tendo a luz de Rokma. Completude. Ou pelo sentimento ou pela intenção. Então, o que carecemos a luz de Hassadim o que carece, na realidade, que precisamos da luz de Hassadim. A, a luz de Hassadim é uma luz que ela brilha no vaso e dá a ele um sentimento de estando completo quando ele se encontra, na verdade, vazio. As... Então, o que na verdade carece na realidade? Por que especificamente Hassadim que carecemos? Ah, porque Hassadim carece? O que carece em nossa realidade é a adesão do vaso com o Criador? Amigo, então o que você recebe de preenchimento? Como o vaso é preenchido se ele está sempre vazio? Ah, não está sempre vazio. Se no estado presente ele quiser estar em adesão ao Criador, então isso na verdade é o que ele precisa receber, é a luz de Hassadim. Sim, Rav, ele escreve. E para ter a fé, ele precisa ter a grandeza do rei diante a ele. Sim, senhor E logo que ele tem a grandeza do rei, ele é anulado como uma vela diante de uma tocha. Então, como pode a fé crescer? Aonde obter Galut? É exatamente que essa luz que preenche ele, a luz de Hassadim. Então, a luz de Hassadim, o que ela capacita a você fazer? O que ela faz na pessoa? Para que em um lado esteja em adesão e no outro lado ela fica vazia. O que isso faz a ela? A luz de Hassadim, ela aparece no vaso e preenche todos os espaços nele. Para que, na verdade, por eles, a pessoa possa... Sim, seguindo o que foi perguntado. Na página 361, 361, terceiro parágrafo, ele diz aqui, na terceira carência, diz que essa é a verdade, a verdadeira carência. Somente 
esse discernimento, essa oração é chamada de oração, porque oração é chamada para enchimento, para que o mundo possa ser corrigido, que é a habilidade de receber bem que faz o bem e acreditar que toda a criação que está restrita no mundo é porque não tem a correta ferramenta para a qualidade da abundância de doação. Em um lado, ele pede por preenchimento aqui. Ah, ele pede por vasos de doação. Diz, ah, amigo, sim, mas ele quer para o propósito da criação, não para si mesmo. Ok. Uma questão aqui, Rav. Antes disso, ele escreveu que ele tem uma carência, mas ele quer alcançar espiritualidade. Ele escreve. De qualquer modo, ele sofre pela carência que ele quer ser recompensado com a vida espiritual. Então, a solução para chegar até isso é que ele precisa do anseio de um preenchimento, que é o propósito da criação. Para corrigir ao mundo, ele precisa satisfazer a fé, que é a luz de Hassadim. Sim. Então, se quisermos preenchimento, nem, a, nem para mim mesmo, eu quero que o propósito da criação seja revelado no mundo e chegar ao final da correção, mas eu não quero para mim mesmo, mas isso passa por mim. Sem encerrar. Como então podemos, como ele escreve, fechar no, nossos olhos e não ver nada disso? Ah. Como podemos passar a luz ao mundo e não a nós mesmos? Amigo, somos parte do coletivo, não? Ah, sim, é uma questão. Teoricamente, é possível. Mas, isso por abaixo da condição em que a pessoa seja capaz de se preencher a si mesma com a luz de Hassadim. É como que se ela não alcança o propósito da criação, a luz de Rokhma. Sim, mas em prática é um constante processo, ascensos, descensos, você não pode somente ficar lá sem nenhuma emoção, sem fazer nada. Sim, aqui é uma questão. No final, quando estamos diante da correção, se nós estamos na luz da correção, mais nada aqui, sim? Sim, Dure? Eu gostaria de perguntar uma pergunta em geral sobre onde a lição está caminhando. Ontem a Coca e eu já, por muito tempo, as lições têm sido atualizadas em uma forma de conexão, onde lemos abaixo, lemos testes, e agora lemos tantos discernimentos que cada um precisa interpretar para si mesmo, compreender, e você está abrindo menos para nós nos deixando espaço mais para aprender de Rabash, de ah, lá, o que eu, um momento, o que eu posso agregar aqui? Ele escreve coisas que estão bem claras, estão bem fatiadas. Sim, eu estou convencido que é muito agregar e abrir, escrutinar. Ah, eu sinto que o que você ouve, 
você agrega cada um de acordo às suas qualidades. Então essa, na verdade, é a questão. Diante ao nosso trabalho agora, durante a lição, qual é o correto trabalho com as fontes? Porque esse, na verdade, é o foco aqui. Ponto focal de ler e estarmos aceitando o que eu compreendo aqui. Ah, olha, ah, há fontes que nós devemos passar por elas juntas e interpretar elas e discutir elas, perguntar, responder. Mas há fontes que nós lemos e elas entram a nós do modo em que nos relacionamos a essas fontes de aqui. Eu não estou pressionando vocês. Vocês precisam responder e discutir e compreender cada detalhe. Não é para isso que está escrito isso. Sim? Qual é a correta atitude diante das fontes? Como aproximamos tal fonte de bala sol para remover o máximo dela? Ah, somente se inspire por ela. Inspiração, às vezes conhecimento, mas na verdade é uma impressão e uma expectativa que o Rav irá abrir pelo hábito. Poderemos ah, o que eu posso agregar aqui? Aqui, me dê, me dê um exemplo aqui. O que eu posso agregar? Ah, amigo, não necessariamente esse texto específico também. Textos que estudamos, lemos, simplesmente lemos e passamos pelas fontes. Ah, não, em tese isso está claro. É uma explicação diferente aqui. Nós devemos ler. E também ouvir ao modo em que o Rabash interpretou o Taz. Tudo se encontra no arquivo. Eu não creio que você pode, pode fazer mais do que isso. E se for, pergunte o que correta preparação deve haver para nos impressionarmos corretamente do texto. Assim, inspirar do texto significa estar aderido ao texto, estar aderido a ele. Ou seja, o que está escrito é eu quero estar nisso, nele, conectado a ele. Ele me inspirar por ele. E a compreender que essa é a última coisa. Porque isso não é como você ir avançar. Sim, porque a, nós lemos agora, eu preciso sentir essa coisa santa, estar aderido ao tempo, compreender, não importa. O que fizer comigo, sim, isso especialmente, senhor e sobre o conhecimento, compreensão do contexto, do contento, conteúdo, a, essa é a medida em que você queira extrair o conteúdo do que você ouve, por favor. Isso é dado a você. Ah, eu gostaria de continuar com as perguntas de Dori. Quando nós lemos as fontes, e nós simplesmente lemos, lemos, lemos e lemos, o 
que é a habilidade, do que depende de abrir as fontes, a, o quanto vocês estiverem aderidos ao Criador, ao escritor, ao texto, ao que se encontra por detrás do texto, a conexão entre o texto e o escritor. Sim, como você pode trabalhar, então, com as perguntas e respostas que você simplesmente, somente lê as fontes? O que você faz sem receber respostas? Eu tento estar aderido às fontes. E o que ele diz na fonte para mim isso supostamente vem de acima amigo, quando nós lemos a fonte então você está em questões diante da fonte você somente lê e essa é a verdade ah, não, eu tenho perguntas mas essas perguntas eu tento a conectar elas Há estados em que eu passo, pelas fontes. Amigo, vamos dizer, quando nós lemos a fonte, fazemos perguntas, e você responde e responde. E com isso nós abrimos até mais o texto. Agora há estágios onde nós lemos muito. Aonde está... Onde as perguntas entram aqui? Porque... Fazemos perguntas para você? Eu não sei. Abaixo, Baal como nós abrimos até mais isso em que já está escrito? Tudo é sobre um alcance pessoal. O quanto cada um quiser se neutralizar a si mesmo e receber uma influência, uma doação por acima. Amigo, o que depende da habilidade de neutralizar a si mesmo? Do que depende isso? Ah, eu não quero ter parte com o meu desejo de receber isso. Como? Ah, você está falando sobre as fontes, é claro. Como você pode aproximar as fontes? Como aproximar a elas sem o desejo de receber? Como aproximar a fonte... Eu não posso dizer, cada um de acordo ao modo em que ele anseia, por lendo as fontes, a alcançar uma adesão com o Criador. Eu direi, por onde eu estou perguntando? Porque me parece que é um novo trabalho, onde eu devo fazer uma revisão, como corresponder às fontes com os amigos e tudo isso. Sim, disse ah, E eu não sei como colocar-me neste novo estado, precisamente. Ah, isso virá sozinho. Você precisa ter uma ceia com um ponto de interrogação em o que eu sou suposto a fazer, e deste modo você receberá uma resposta. Isso é assim como você aprende. Agradeço, Ram. Sim, Gershon. 
Sim, eu ouço o que você está falando, eu ouvi o Duri e o Ari. Eu estou ouvindo que o quanto mais eu esteja aderido ao texto, mais eu preciso do ralo. Eu até digo que até o quanto eu me adiro ao texto, eu sinto como que se eu preciso de ouvir as perguntas dos amigos. E no outro lado, se eu não preciso da fonte, eu não sentirei uma necessidade. Então, vamos dizer, nós acabamos de ler o artigo agora, eu senti que se eu não ouvi você agora, dizendo algo, algo carece para mim, parece... É como eu estou sentindo. Como trabalhar com isso? Ou seja, e o que ocorre em um momento? O que ocorre é que, pelo resultado, quando eu não ouço a você, eu perco a habilidade de estar conectado ao texto. Este desejo de estar conectado ao texto, eu vejo que ele desaparece se você não se envolver e não estiver lá. Nós devemos perguntar cada vez mais. E não temer que após a pergunta você perde o texto. Mas suas perguntas são o que se acendem acima e cobrem o Criador. Eu não sei se eu estou dizendo isso com clareza, mas é o que ocorre. Sim. Eu acho que eu ouvi uma outra coisa sobre as perguntas. Há também uma necessidade na pergunta. Além do escrutínio, diante de uma conexão ao superior, uma conexão a você, ou seja, que eu, eu tenho uma certa necessidade com o Raul, ou seja, o que significa quando eu me levo e faço uma pergunta e todas essas coisas, na verdade, são a construção dos relacionamentos ao Criador, o quanto passa por você. Em essa nova forma de estudo, eu parece sentir que algo falta aqui, eu não sei onde me colocar em todo esse lugar. Sim, Essas questões precisam serem agregadas e elevarem ela ao Criador. Elevarem elas ao Criador. Ele pode responder todas elas. Juntos. Sim, Rava, em todos os processos que nós falamos nos últimos 20 minutos, qual é a função da dezena? Do modo em que nós aprendemos, eventualmente. A pessoa, ela recebe pela dezena. Isso é correto, mas em prática. Não podemos falar sobre os artigos, não há tantas palavras. E você está recomendando simplesmente ler eles. É uma preparação para o próximo estado, porque não está exatamente claro qual é o trabalho na dezena, como estudarmos juntos. Nós falamos muito sobre... Qual é a função da dezena? A, a função da dezena é ajudar a cada pessoa passar pelo caminho dele diante a pessoa e conectar 
todas essas carências, exigências, pedidos, preocupações, man e mad, me levarem ao Criador. Com a dezena, ela pode estabilizar isso. É assim como se aproxima a correção em geral. Agradeço. Eu tenho uma outra pergunta que já está comigo há muito tempo, se você puder responder. O que significa estudar juntos no grupo? Como estudarmos juntos no grupo? Dois? Não, como uma dezena. Juntos. Falamos nos estudos com o Rav, mas o que é o estudo no grupo juntos, entre os amigos? Rav. O estudo em Rebuta, em, em amizade, estudando juntos, há pessoas que elas são capazes a doar sobre a dezena e normalmente por eles o estudo recebe uma resposta correta resposta do que eles recebem do livro eu não posso dizer mais agora, porque não estamos nisso ainda. Ainda não estamos nisso ainda, mas quando o tempo vir, vocês receberão também nos vasos, em tuas mãos, e vocês poderão se conectarem, a desconectarem, a montarem, desmontarem as dezenas em vários tipos de maneiras e construir cada vez uma diferente mercado. como no corpo corpóreo, onde o mais saudável também tem um apetite maior e, portanto, come mais e assim fica mais maior e mais saudável. Há uma pergunta aqui sobre o artigo do Rabash. E aqui ele lê também que a revelação da ação do Criador se encontra na ocultação que a correta carência, na verdade, é o que está ocultado. Ah, a correta carência, o quê? Amigo, que ela é o que o Criador oculta de nós. Sim, senhor. Amigo, e nós estamos constantemente buscando um preenchimento. Como conectar o que o Criador oculta na ocultação, na verdade, a estarmos mais direcionados na revelação da carência. E a correta carência para nós será o preenchimento. Nós lemos também isso com o Rabash. Eu acho que o Hagai se relacionou isso na primeira parte. Sobre o que você perguntou, então, perguntou Rafa. Eu estou perguntando como podemos estar diante da correta carência. Como sentir a qualidade do Criador especificamente na correta carência e não no preenchimento? 
כן. זה מה שהוא קורא לנו, כותב לנו. הצורך בהשגת המלחמה. Deixe-me dizer-lhe que é a necessidade de alcançar seu emanador, pois está gravado em sua natureza o desejo de conhecer seu emanador e criador. Uma vez que ele, ela sente a sua própria existência, ou seja, ela foi preparada por padrão para buscar o que está acima. Não se pode dizer que essa carência não está definida em alcançar seu emanador, mas que, em vez disso, ela busca todos os segredos e deseja a saber sobre coisas sobrenaturais e encarnações e sobre o que está no coração de um amigo e assim por diante. Isso não está de acordo à regra em que escrevi acima que a internalidade da matéria é aquela que não se estende a si mesma. Se assim fosse, uma falta de realização seria retratada apenas em seu Criador. Mas é claro que somente essa realização é uma falta interna e que não é chamada de um desdobramento, mas uma investigação nas criaturas é uma extensão em direção a outras, pois se não houvesse criações no mundo, como se fosse a única criação, não teria havido busca para alcançá-las. Mas alcançar seu emanador é uma deficiência em relação a si mesmo. E esse é o seu ser. Ou seja, ele se sente como um ser que é. Ou seja, ele se sente como um ser emanado. Todos os seus eventos visam a isso. E essa é a carência que ele sente, que será capaz de alcançar seu emanador. E na medida em que ele percebe essa visão, podemos medir com precisão o tamanho de seu próprio corpo. A última sentença aqui é realmente revirada. Mas, alcançando o emanador, 
é uma carência diante a si mesmo. Como dar o salto? Que o que a pessoa carece, na verdade, é a grandeza do Criador, a importância a Ele para alcançar os vasos de doação. Bem, vocês querem se conectarem por toda a criação e construir uma ponte entre toda a criação? Amigo, esse é o conselho que ele repete cada vez. Também o Bala Sulam e o Rabash, quando a pessoa ela sente sua própria necessidade, ela não, e ela pode ver que ela não tem nenhuma doação, ela não tem nada para si mesmo, tem nada para amar os amigos, e aqui ele diz que o que ela carece é a grandeza do Criador. Sim, Sr. Mas ela sente que ela carece vasos de doação? Sim, Sr. Então ela é dita, se concentre na grandeza do Criador, isso trará a você vasos de doação. Sim, Sr. Então, quando a pessoa estiver imersa em não tendo vasos de amor de amigos, ela sente que ela não tem esses vasos. E ela não é merecedora. E ela pode vir a se desesperar. Então, como compreender que é isso especificamente? Esse é o lugar de onde questionar sobre a fé no Criador. Que ela agora está perto dele e ela agora irá sentir tudo. Exceto a uma oração, o que se encontra em tuas mãos? Oração pelo porquê? Pelo quê? Ah, essa é a questão. Pelo que você pede, amigo. Sim, porque a pessoa pede por vasos de doação. Do que ela sente, ela sente que ela não tem esses vasos. Ela não tem o vaso de amor de amigos. Então, ela não tem, realmente. Você está em uma carência central, exatamente, seu amigo. Até isso, não realmente... Ah, claro que não. E ele diz até mais, pule, peça pela grandeza do Criador, peça, se você tiver a grandeza do Criador, isso dará a você vaso de doação. Sim, Amigo, como você pode pedir por essa coisa aqui? É até mais de nenhuma carência. A grandeza do Criador, você pode imaginar como que se é uma carência. Porque, de acordo a isso, você poderá avançar, você poderá descobrir a tudo, você poderá obter e ver tudo.